0: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。过了腊八就是年，这天。全国有很多地区有喝腊八粥的习俗，比如每年腊八节去杭州各大寺院喝上一碗腊八粥，已经成为杭州人的保留节目。最抢手的莫过于早已飞升海内外的灵隐寺腊八粥。每年的腊八当天，灵隐寺都会向公众派发三十多万碗腊八粥。目前，灵隐腊八节习俗已经列入浙江省第五批非遗项目。在许多杭州市民眼中，腊八节在灵隐寺喝上一碗热腾腾的腊八粥，几乎是一种仪式。灵隐寺腊八粥的发放，让杭州人在家门口就能取到爱心满满、文化浓浓的灵隐腊八粥。对杭州人而言，僧人们奉上的腊八暖粥是冬日里的一份温情问候，粥香还带着年味直觉上的年俗，大概是从这碗粥开始的。为什么灵隐寺腊八节能够申遗成功？这与灵隐寺腊八习俗的深厚文化内涵和强大影响力是分不开的。灵隐寺腊八节习俗是杭州灵隐寺在腊八会期举行供佛、祈福、煮粥、施粥等活动，及宗教信仰与世俗观念于一体的一个节日信仰民俗。他上承周秦腊祭习俗，下启唐宋江南地区腊八节习俗之先，是我国腊八节习俗的杰出代表。唐宋年间，腊八节随着当时政治、金融、文化的南移，在江南一带迅速普及开来。灵隐寺所在的杭州是南宋的首都，城市繁荣，文化昌盛。灵隐寺每次举办腊八节，内容丰富有序。在灵隐寺的影响下，过腊八节、喝腊八粥习俗逐渐普及民间，影响扩大到江浙徽区域。腊八节是一个很重要的节日，而中国传统意义上的过年从腊月初八就开始了，它是年节的开始和春节的序曲。按照沈阳地区的习俗。腊八这一天，全家要聚在一起吃上自家熬制的腊八粥。过去，腊八粥被赋予了诸多含义。首先，腊八粥具有驱邪的意义和祛病的食疗功效。其次，八样杂粮是五谷杂粮的代表，能在过年的时候吃上这些，说明今年的收成好。从这一层面上讲，喝腊八粥就有庆丰收之意。据介绍，之所以要做成粥而不是饭，一来是人们为了驱寒，二来和人们勤俭持家的美德有关。因为腊月是一年当中最冷的时间，特别是腊八这天，更是一年中最冷的一天。东北有句俗语：“腊七腊八，冻掉下巴”，可见天气有多冷。而人们喝粥则能取暖。过去，人们生活不富裕。为了能多省粮食，就把五谷杂粮做成粥来喝，这样会更容易饱。在全国各地的大大小小的寺院都有腊八节施粥的传统，每座寺院的腊八粥材料也各有特色。在杭州，喝了灵隐寺的腊八粥才算过了腊八节。跟其他寺院一般专供腊八不同，灵隐寺的粥要从初一熬到初八。足足是三十万份儿，食粥数量遥遥领先。灵隐寺的腊八粥号称达到 ISO 九千标准，不添加任何防腐剂，常温保质期不超过两日，有专门的锡纸碗包装，还在包装上贴心的提醒市民不要用微波炉加热。腊八粥里的十二种材料是固定配方，最后撒上的桂花。是只有杭州才有的腊八粥的味道。在全国施粥的寺院中，文殊院是唯一能在派送数量上与灵隐寺搏一搏的。施粥的时间也有四天。今年文殊院预计送出腊八粥30万份用料17种。不过相比去年的配方，文殊院今年去掉了萝卜。萝卜虽然鲜糯，但是不宜保存。为了腊八粥的品质，只好舍弃。今年文殊院寺院内的奉粥将在陈金楼小广场举行，寺内的发放数量将会控制在十万份以内。大部分腊八粥还是在寺院外发放。除了在社区、地铁口，文殊院还和一些共享汽车平台合作，出门打车，上车就能喝到一份腊八粥。施粥方式。也非常与时俱进。文殊院的成州容器也一直走定制路线，如果有饭盒也可以带上，但每次排队一人仅限领一盒。如果想多领，可以重复排队。如果要评选腊八粥材料最丰富奖，也只有大兴善寺能和雍和宫 PK。原本只有八种食材的腊八粥，在这里翻了几番，足足有三十多种，甚至还在材料里面加了青红丝，这简直就是五人党的胜利。因为材料过多，大兴善寺的腊八粥,粥一般提前到一个星期就开始准备了，除了寺里的僧人，还有一百多名义工参加到腊八食粥前期的准备工作。中。才能保证腊八粥的顺利熬制。大兴善寺的施粥时间比较早，早上6点三十正式开始。施粥地点在大雄宝殿广场。往年很多市民甚至两三点就去排队。如果打算去喝粥，一定要带好防寒装备。在很多灾害频发时期，为了让饥肠辘辘的百姓得以活命。一些官方机构或社会组织会开设粥厂，像鸡民施粥，也就是传统上所说的放舍饭。佛教的各个寺院也成为灾年放舍饭的主力军，普度众生的理想，在一碗粥里得到了最直白的表达。后来，即使没有灾荒，佛教寺院也长久的保持了腊八施粥的传统。不只是佛教寺院在腊八的时候会有这个举动，一些富商大户也会在这一天施粥，通过这种慈善行为回报社会大众，为自己和子孙积德修福。如果以上寺院有你所在的城市，趁着双休日去沾沾腊八粥锦鲤的好运吧。